0: Добрый вечер, в эфире 642-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег бергинский Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое умеренность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык? Для меня да. Я когда-то такую фразу услышал, что есть плохое и есть хорошее,
1: но если слишком много хорошего – это плохо, слишком много плохого может быть хорошо, и только умеренность позволяет отделить одно от второго. Умеренность, она входит в так называемую четверку кардинальных добродетелей и является самоограничением для достижения нравственных целей. Есть много а, религий, в которых умеренность считается очень важной, очень ценной и так далее. Кстати, синонимом умеренности иногда считается скромность, но это не так. Скромность – это ограничение в потребностях, высказывание личного мнения и попытка прибедниться. А умеренность – это развлечение того, что нам предъявляют, показывают или, может быть, к чему мы имеем
0: отношение. Олег, интересно узнать ваше мнение, почему умеренность как навык – это не очень модное. Можете, пожалуйста, немного описать, как думает средний человек, когда у него появляется возможность купить лишнее, и он не пренебрегает этой возможностью?
1: Прямо сегодня у меня была такая история У меня есть знакомая одна, она жена олигарха Она целыми днями сидит в интернете и покупает что-то У них с мужем большая квартира Так вот комната за комнатой превращается в склад Она скупает сумки, такой тяжелый люкс Она скупает украшения И честно говоря, моя первая мысль была такая Что возможно она, ну в том числе готовится к разводу Она говорит, нет, как бы у меня есть доля в компании Она очень небольшая, есть брачный договор Но мне точно все же будет хватать Я спрашиваю, а зачем же вы столько покупаете? Вы же не используете. Она говорит, кое-что я использую, кое-что я дарю, но мне доставляет процесс удовольствия покупать. Я говорю, но вы же понимаете, что вот многие из вещей могут выйти из моды, устареть. Мало того, вы используете совершенно ненормально красивые интерьеры а-ля стиля Версаль, там, социальное золото по стенам, для того, чтобы хранить какие-то дурацкие коробки, пыльные, и, в общем-то, которые могли там в грязных грузовиках или багажниках переводиться. А женщина говорит, а вот чем мне еще заниматься? Я говорю, вы можете сделать фонд для детей, вы можете лечить животных. Она говорит, нет, мне это неинтересно. Вот мне нравится этот процесс, и я в нем ради него. И получается, вот здесь нет умеренности. С другой стороны, я когда читала книгу, которая меня очень поразила, как выбирали некого папу. Я не помню, это уже реальная история или нет, но якобы была серия комнат, через которые должны были пройти люди, претендующие на этот пост. В первой комнате люди обжирались, во второй одевали дорогую одежду, в третьей там отпивались вином. И, конечно же, из пап... Папа были из них никакие, но один человек взял самую скромную одежду, съел самое минимальное и выпил всего лишь воды. И все, кто наблюдал там как-то тайком, они сказали, вот это будущий папа. Знаете, вот есть такая фраза по-украински, еще над миром, а то на здраво. То есть, что сверх меры, оно ну, не, не может выделяться разумным. Знаете, наше общество не умеет умеренности. Представьте, мы восхищаемся олигархами, которые владеют миллиардами, при том, что, возможно, у них есть знакомые друзья, однополчане, односельчане, которые просто голодают.
0: Олег, как вы думаете, может ли понятие умеренности стоять рядом с таким понятием, как нужда?
1: Мне кажется, что нет. Потому что нужда – это когда нам чего-то не хватает. А умеренность в том числе и возможность отказаться. Бывают ситуации, при которых, например, у нас есть нужда в деньгах, но потому что мы хотим купить, не знаю, третью машину, какую-то очень дорогую, или там диван из крокодиловой кожи. Это ведь тоже нужда. То есть не всякая нужда является необходимой. Очень часто люди мечтают о том, что, в общем-то, не имеет смысла. Например, вот эти вот инфогуру. Они все время говорят, будьте миллиардерами, я сам миллиардер. Так вот, знаете что? У них у бедных, у самих нужда. А, недавно к нам приходила очень известная женщина-блогер. А, в клинику у нее больше 20 миллионов подписчиков в Инстаграм. Так вот, она не смогла заплатить за ряд процедур и просила бартер. Я говорю, нет, нас бартер не интересует. Нас интересуют только деньги. Она говорит, ну, я же известная. Я говорю, ну, если вы известна, значит, как бы вы это можете сделать. Она не успевает выйти из нашей клиники, снимает интерьер наш. Рассказка она крутая, в центре полечили, как бы как хорошо отнеслись. Я смотрю и думаю, только что же мы с ней почти поругались, у нее денег не было, а она рассказывает, как ее встретили, как все было замечательно, какие крутые врачи и как здорово в центре Москвы лечиться
0: Олег, как вы думаете, станет ли это понятие когда-либо популярным? Нет, не
1: станет. Культура успеха, культура выжимания из всего, что только можно, она приводит к тому, что мы становимся неумеренными. У каждого из нас есть лишние предметы. Иногда мы едим сверхмеры только потому, что это бесплатно или потому, что ну почему бы не съесть там сухариков или чипсов. Мы бывает совершаем совершенно глупые поступки эмоциональные. Я не понимаю, как умеренный человек в нормальном состоянии может купить последний iPhone или, не знаю там, последний телевизор. Они же тут очень дорого. не являются,
0: при, при этом, первой необходимости. Олег, как вы думаете, а в каких уголках нашей планеты, в каких странах у людей сформировалось это понятие?
1: Вы знаете, умеренность, она, по сути, является тюрьмой народов. И вот когда там, мы видим бедных и бангладешцев, бедных индусов или там несчастных вьетнамцев, а, непальцев, по сути, они говорят сами себе, что, а вот нам не нужно лишнего. Вот я съел плошку риса, этого достаточно. Вот я съел рыбу раз в неделю, этого достаточно. Будем честны, вегетарианство в Индии – это единственный способ сохранить коров. Иначе их бы всех съели, и не было никакого молока. Получается, что ограничения, они используются для больших количеств людей, которые имеют мало денег. И вот они пропагандируют умеренность. А вот люди, у которых есть возможность творить все, что угодно, они неумеренные. Любой индийский олигарх, у него есть фотография, где у него из золотой кольчуги сделана одежда. Я был у индийского олигарха, который в центре родного города сделал гигантский небоскреб, на этажах которого построил дома для своих родных и близких. То есть город-башня находится вместе в жутких трущобах, И как бы все к нему приходят Получается, ему нет необходимости его покидать Но это же ненормально Ты же мог взять там 9 кварталов И колоссально их улучшить Сделать свой офис, сделать дороги Сделать паркинги, сделать столовые Не знаю, хостелы Но нет, человек говорит, я сделал только для себя Я возьму только свою Слоновью башню. Опять же, гляньте на олигархов многих, которые покупают гигантские яхты, которые гораздо больше, чем военные корабли большинства большинства стран. Там содержатся подводные лодки, там гаубичные установки, вертолетные площадки, площадки для кормления акул, бассейн с пресной водой. Вопрос, а все ли сотрудники, которые работают на олигархах, получают зарплату вовремя? У всех ли из них здоровы дети? И как вот, я же тоже работал в крупной промышленной финансовой компании, я же видел ужас совершенно. Люди, которые получают миллионы долларов в год заседают в правлении, они учат людей, которые с мокрыми ногами приезжают из а, ближайших а, там, городов к, а, к столице для того, чтобы поработать и уехать. Тратят полтора часа утром, полтора часа вечером, стоят день на ногах и получают, не знаю, тысячу долларов.
0: Люк, если я правильно понимаю и могу сделать вывод, что умеренность как понятие – это не совсем про среднестатистического человека. Вы не могли бы тогда, тогда, пожалуйста, рассказать, что человек приобретает, когда думает об этом понятии и об этом навыке, и пытается его имплементировать в свою жизнь?
1: Знаете, я голодный по своей сути, и вот когда я вырвался из провинциального города, попал в Киев, я все хотел. Я хотел компьютер, я хотел машину, я хотел квартиру, все-все-все-все. все. все, все, все. И мне в карьере повезло, я начал зарабатывать все больше и больше, и сделал пару удачных сделок, я начал все покупать, а потом понял, ну не радует все это. Я не смотрю телевизор, я не езжу в автомобиле. В квартире я занимаю очень маленький кусочек площади. Опять же, когда я ездил в автомобиле, у меня был Audi Q7, 7 места, я сижу один. И для кого это делаю, для чего? Опять же, я мог есть любую еду, и каждый обед ходил в ресторан Freedom, это недалеко от нашего бизнес-центра, и там у меня была 50% скидка по козырной карте. И получается, в какой-то момент я вдруг понял, что мне доставляют радость маленькие вещи. Как ко мне приехал акционер, в Киев, и я заказал ресторан «За двумя зайцами». Есть такой фильм, и вот как бы недалеко от церкви Андреевской есть такой ресторан, и, значит, там была севрюга, там были всякие растягаемые, всякие дорогие блюда. И вдруг он подходит, говорит, слушай, давай водочки, картошки кусочками, середочку с лучком. Я подумал, слава богу, я уже не могу есть всякие изыски. Я подумал, вот это круто, когда богатый человек, который может купить себе все, что угодно, он говорит, давай не будем выпендриваться. Опять такая же история тоже с этим же человеком. Я был в ресторане, попытался чаевые оставить, очень большую сумму. Он вернул мне почти все и говорит, 500 рублей будет достаточно. То есть, как бы я, зарабатывая гораздо меньше, чем он, пытался дать очень большие чаевые. Там, в зависимости от, от чека. Мы там, правда, там пили дорогое вино. А он говорит, зачем? Официант всего лишь бутылку открыл. Это не стоит того. Вот пока ты живешь, вот так как бы тратишь деньги, вот соришь ими, ты пытаешься провести печень на людей, которым все равно на тебя.
0: Олег, в начале нашего подкаста вы уже упоминали, что своего рода религия смогла использовать это понятие. Вы не могли бы, пожалуйста, немножко раскрыть тему?
1: В христианстве есть такая история, что если мы начинаем заниматься сутьярничеством, невозможно наше спасение. Умеренность во всем в первую очередь в еде, в одежде, в способе жизни, они показывают, что человек нравственно ценен. А если человек начинает каким то образом слишком упирать на какие-то богатые одежды, дорогую еду, какие-то непомерные развлечения, он тем самым показывает свою несдержанность, немилосердие и любовь. То же самое в индоизме. Есть некое слово, которое звучит как «дома», это а-ля воздержание. а воздержание. Идея такая, что м-м, если есть лишние деньги, не надо их запихивать в себя через силу, лучше занимайся благотворительностью. Если мы говорим, скажем, про ислам, в исламе тоже есть такие вещи, когда помогай ближним, если ты поел, то накорми тех, кто находится рядышком. Если ты видишь голодающих и слышишь их стоны, и при этом у тебя хватает, как бы мужество не замечать их и нагло шествовать мимо, не человек ты.
0: Олег, в тот момент, когда я человек достаточно богатый, сможет, может себе позволить купить, может быть, какой-то спортивный автомобиль, а какие вопросы ему стоит задавать себе в этот момент? Да? То есть, почему я спрашиваю? Потому что человек, допустим, это была его мечта, допустим, это Porsche 911-й, Он усердно работал, может быть, создал какую-то компанию, сделал несколько сотен рабочих мест и имеет полное право позволить себе эту маленькую машинку, которая стоит около 100 тысяч евро, не обеднеет и вполне себе пришел к этой цели. Стоит ли ему заводить этот внутренний диалог?
1: Нет, не стоит. Я такой пример расскажу. У меня была Audi, заниженная, спортивная, очень дорогая. И тоже я на нее тяжело работал, очень гордился тем, что я ее купил. Так вот, знаете, что в городе Киеве многие полицейские лежачие были сделаны из асфальта. Я примерно раз в два месяца разбивал себе двигатель. У меня была защита двигателя, но картер все равно ломался. И мне нужно было ехать на специальную аргоновую сварку. Мне ее варили, варили, варили. Я продал и просто был счастлив. Я все время хотел покупать новые автомобили, но очень часто покупал быушные которые там 2-3 года. И знаете что? Когда появилась царапинка, я смеялся и думал, слава богу, он не новый. И это дорого не стоит. То же самое с костюмами. У меня были костюмы в большом количестве. Бриони и там другие дорогие. Это там 10 тысяч евро и так далее. Ну, конечно, там Форд, другие. Но знаете что? Последние где-то лет 5 я надеваю просто обычные джинсы Армании, просто надеваю сорочки Этро. Да, конечно, это, наверное, выше среднего. Но там, допустим, раньше я на себя носил там 15 тысяч евро. Сейчас ношу полторы тысячи евро. И я просто счастлив. И когда я вижу когда люди приходят в спортзал сумка сумками Витон, я понимаю, что они на них еле-еле заработали. А у меня просто обычная сумка Nike, за которую я отдал там, не знаю, там 80 долларов. Я прям чувствую, что я не трачу деньги зря.
0: Олег, спасибо. Теперь, теперь на вопрос, что такое умеренность, будет трудно ответить. Хрен знает.